0: pasa, chaval? Hola, señor Vampy. Otra vez aquí, sintonízanos. Dice un... Lo... ¿Cómo era? Eh... Bien, enrollate, dice un locutor. Era así la canción. ¿Así? sí? No sé.
1: ¿Y ¿tú dónde andas, Josep?
0: Yo, por siempre, por aquí, al... a mitad de la península, pegadito al Mediterráneo. Por lo... Por lo por cómo, ¿Cómo era?
1: Como... Yo, ¿cómo dices al gentilicio de... Lo... Al ah, coño... A los valencianos, ¿no? Valenciano que eres,
0: ¿no? Esa, esa ya me la hiciste. <risa> en ¿no? otro episodio. O sea que no ha colado. No ha colado.
1: Pero no. que, coste, que coste que yo tengo ganas de que tú un día me digas, oye, pues estoy, yo qué sé, en el mar de Rusia, por poner un ejemplo, o estoy en Valladolid, o estoy de vacaciones, porque, a ver. Todo y cada uno de los episodios empiezan con un nuevo componente, un nuevo integrante, un nuevo, una nueva charla y me gusta saber con quién hablo. Por eso digo, oye, Josep, para que no sepa quién es Josep. Eh, ¿Josep quién es? El
0: nombrado como esbirro del podcast de Estado Civil y que llevamos mano con el, con el grupo de Telegram. ¿Es así o no? Bueno, yo
1: te nombré en su día el administrador, luego propietario del grupo de Telegram, ¿eh? A la misma vez te, te nombré como juez, jurado y verdugo, y por otro lado tú mismo solito te has involucrado y eres como becario, ¿no?
0: me meto en cada berenjenal que, que sí, sí pero no está mal
1: guapo, guapo el berenjenal que te metiste sin yo pensarlo tío el día que grabamos con Luis y Rubén y de buenas primera se escucha de fondo y tú ¿qué haces? ¿qué, qué coño haces aquí? fue todo lo de la camiseta aquella famosa y tal estuvo chulo, estuvo chulo de luego tú también te metes en cada berenjenal macho
0: además de verdad Pues en otro de los berenjenales estos que vamos buscando, pues eso, te voy intentando buscar contenido para, para los podcasts, ir sacando sacando episodios. Y bueno, de una charla así en, en una terracita de un bar, pues apareció otro, otro. otro personaje motero para, para el podcast. Y bueno, lo tenemos, lo tenemos aquí, el señor Masclet. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches. Buenas noches,
0: buenas noches Antonio.
2: Buenas noches, buenas
0: noches. Oye, Antonio, ¿tú dónde andas?
2: Físicamente en Valencia, en Campanar, Va. por la zona de Campanar.
1: Vale, y supuestamente tú eres motero.
2: No, yo soy motero, coño. A ver, coño, yo qué sé, yo igual eres motero,
1: repartidor, piloto, no, 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 eres mecánico... No, no,
2: no. A, ver, a ver, en realidad, yo soy más motar que motero. A ver, explícame eso. Digamos que yo no puedo presumir de viajes, yo no tengo una moto que es viajera, pero he viajado. No he salido de la península. Entonces, claro, a veces, por ejemplo, está, está viendo ahora... Claro, me estoy poniendo al día con todas estas movidas, con eso de la pandemia, con eso que no sales. Y, me, y en estos momentos no puedo ir con mi moto. No es que no tenga moto. Es que no puedo ir con mi moto. Y es como lo del abuelo este de la mili. Mi moto se estrelló otro un Ford Focus. Y entonces fue justo antes de la pandemia vino la pandemia, vino que... Mi mujer pierde su situación laboral. Y claro, pensar en arreglar la moto, pues la mantengo, sigo pagando el impuesto. La tengo en un taller, con el depósito abollado con una botella y algún toquecillo, pero vamos, es reparable. Pero no es imposible ahora en estos días. Es que no sé qué obsesión a entrar entra alguno con cámbiate de moto. Y yo sí si quiero arreglar la mía, ¿qué?
0: ¿Qué moto es esta que está esperándote a que vayas a, a darle cariño?
2: Una poco conocida Thunderbird Sport 900. Triumph. ¿Triumph? ¿Triumph? ¿Triumph?
0: Hay que sacar fotos, yo no la tengo en mente ahora.
2: No me digas
1: no.
0: <risa>
1: Un segundo, porque voy a buscarla, porque es que no sé es no o sea, Pero, hombre. Pero ya tenemos
0: otra pero ¿entonces, falsa. ¿Tú te consideras motero? <ríe> Yo no.
1: Vale, esta es la que tiene dos tubos de escape, uno superpuestos superpuesto uno encima de otro. A cada sí, lado.
2: La primera, las primeras generaciones llevaban dos escapes superpuestos. Pero a partir de no sí, sé sí. qué año, porque sí, la mía sí. es la última edición, la del 2004, y lleva uno por cada lado. A ver, ese año que salió amarilla con la lágrima negra, también salió negra con la lágrima amarilla. No sé si la, la encontrarás.
1: Vale, vale, vale. vale. Pues te, te, tengo que decirte una cosa. Esta moto es una moto muy poco vista, es una moto muy rara de ver. De hecho, yo si la viera por la calle no sabría qué moto es, porque ya te digo, para mí es, es conocida, porque sí que la vi en su día en el concesionario. Esta salió después de... ¡Ay! ¡Qué gusto la había con, con un motor muy parecido! ¡Ay!
2: La más conocida era la Legend. Mira, ese es el motor T3. Es el motor que llevaron las Sprint. Ese motor evolucionó en bello, en redondeado. E hicieron el T3. Y ese motor salió... En un principio salieron tres modelos. La Triumph Thunderbird. La Triumph Legend. Y la Triumph... Creo que era Adventure o algo así. Era una rollo Sport, una rollo Custom y una rollo Europea. Con el mismo motor, el mismo chasis, cambiaban un par de cosas en los, en los, en los guardabarros y en el manillar. E hicieron tres conceptos de una misma moto. Fueron la, la Legend, que era el rollo Custom, la Adventure, que era el rollo Americano, rollo... rollo y a Lowrider, así con caída y tal. Y luego la, la Thunderbird, que era el rollo europeo. Digamos, estribera un poquito más retrasada, una caída más apalante. son Fueron tres modelos que hicieron con el mismo motor.
1: Pues tengo que decir, eh, amigo Antonio, que es una moto muy bonita.
2: Y si vieras cómo la tenía yo. Bueno, pues, cómo la tengo yo. Y digo, Antonio, ¿cómo ha sido eso del accidente? Pues mira, eso que... Soy persona que te lo puede decir Charlie, el que habló con, con el amigo Josep, que yo no soy amigo de salir a, a la típica, eh, nos vamos al Alcublas, bueno... El...
0: Bueno Bambi, te explico y para el resto de gente que nos escucha, que no sean de la zona de Valencia. Alcublas es un pueblo que se sitúa en el interior norte de la provincia de Valencia, casi lindando con la de Castellón muy pequeño no tendrá más de 600 700 habitantes y al cual se llega a un puerto de montaña no muy largo de 5 kilómetros pero que es bastante conocido en el mundo ciclista y motorista este puerto está bastante cerca de la ciudad de valencia y tiene un asfalto pues bastante bien para ir en moto y si alguien pues quiere desfogarse un ratillo ...o darse una vueltecilla por montaña... ...pues lo tiene bastante accesible... ...también tiene la ventaja... ...que siguiendo del pueblo... ...sigues haciendo el puerto... ...y puedes cruzar a la provincia de Castellón... ...y llegar a otras zonas de montaña.
2: Eh, imagino que por tu zona también estará... ...la típica carretera de curvas... ...que van todos con la moto el fin de semana... ...los hay que madrugan, que se pegan en el almuerzo que prefieren desayunar y volver a comer, pero es la típica carretera de curvitas que a veces están los verdes y a veces ponen multas, lo típico. Entonces yo siempre he sido poco amigo de esas cosas, pero desde hace mucho, mucho tiempo, porque he sido una persona que no he tenido mucha suerte en el asunto laboral, entonces ¿Pieso? el dinero lo he tenido limitado, entonces a veces dices, ¿para qué la voy a usar? y no me apetece hacer lo que hacen porque es ir, ni disfruta del paisaje no voy a mi ritmo, a mí me gusta ir a mi ritmo go with the flow y entonces el, eh, eh, no disfrutaba de esa salida, entonces siempre he sido persona de prefiero no salir cuatro veces a almorzar y una vez a los dos meses o a los tres porque yo además soy persona que no soy de yo voy y vengo, o voy porque voy y veo la carretera, no ya que voy voy a ver algo, coño eso no
0: es así.
2: A, a, a mí yo he visto ciudades cuando he ido aprovechado para ir a ver algo, he aprovechado para ver algo. Ya que paso en Soria, en, esta, en la catedral, el chico, pues me paro y me voy a ver la catedral porque me encantan esas cosas. Lo de lo, lo, los antiguos es flipante, pero vamos, que son esas cosas que disfrutas. Que no pienso, no soy de eso. No, yo me voy allí al Cabo norte, llego, toco mar y vuelvo. Lo chico, y por dónde has pasado, no. Entonces, coño, yo no puedo hacer plantearme un viaje largo porque, claro, yo igual para ir a Valladolid me ha costado cuatro días y volver porque voy a tirar más para arriba, ¿sabes? Que me entretengo, ya que paso, coño, pues me paro y lo veo y voy a mi ritmo y, y oye, y por la edad, pues cada vez para más a mear, pues también pues, me gusta ir a mi ritmo, no interrumpir y, pero paro y disfruto y me gusta y me planeo y siempre... Claro, son la gente que hoy en día se han criado con el, el, el internet y todo, y el, y el móvil y el Google, y, el, y antiguamente, ¿cómo se llamaba esto? los que en eso que era un GPS en, la, en el coche. ¿Sabes? Que, que antiguamente, yo soy de los que, con el mapa, yo me acuerdo, con el mapa me montaba unas películas, yo tenía uno del Mob del 2004, y me duró... último viaje que fue antes de la pandemia en 2018 por ahí, ya fui, hice una ruta que llegué a un pueblo y digo, ya, que es que me, se ve que me he pasado, ¿dónde está este pueblo? Y dice, coño, este, es este, pero para es que ahora ha cambiado de nombre. Y digo, no, no. Ah, sí, y digo, sí, sí, bo, pues ya hace, ya, y va, ah, vale, vale, pues nada, entonces ya dije, pues me voy a renovar y vamos a actualizarnos como todo el mundo. Entonces me compré la guía Repsol de 2018 y yo soy persona que planifico mis viajes y la suerte que tengo en internet para ver, hostia, eso que siempre almacenas en un documental hablan de este pueblo coño, pues ya que voy a pasar una ruta por ahí, si ahora hablan de ese pueblo que ponen velas por la noche, que es el que tengo prometido a mi mujer coño, pues tengo que programar mi próximo viaje que sea pasando por ahí, ya de paso que vamos a hay que optimizar, ya que haces una ruta, tienes que optimizarla entonces, a mí ir a, a tal sitio, volver, y almuerzo y vuelvo. A mí eso no me compensa. Y si encima en una de esas salidas va y te la pegas.
1: Eh, eso que has dicho de que sales de ruta con tu mujer y que planificas la, las salidas con tu mujer, ¿qué, ¿qué tal lleva tu mujer eso de salir? y Vaya, ah, de... encanta.
2: Ella encanta. Una de las cosas de que sea mi mujer es que cuando yo le dije es que yo es que soy motero, dice, coño, pues, mola. ¿Cuándo quedamos? ¡Amor! Pues mira, eh, pensaba irme a Cuenca este fin de Vale. Claro, eso, en la verbena, así de, de madrugada, con unos cubatas, dices, joder, va, 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 eh. Al día siguiente ahí estaba. Era agosto, a un calor que te moría. Y se me presenta en manga corta, con un pañuelito, pero esto finito, finito de son parecen así del oeste, rojito y ¿dónde vas? dice, ah, allí contigo a Cuenca y dice, ¿así? Dice, claro, y digo y sin chupa ni nada y dice claro, chica, ¿Pero te has visto la que está cayendo y dice, pero que vamos a Cuenca, niña, en moto Pero cógete una vaquera por lo menos cógete una vaquera, mira, me tocó comprarle allí un pañuelo de esos de Arafat de esos, mullido y le tuve que dejar muchas veces yo mi chaqueta la tía pela de frío, pero si esa mujer aguanta eso Claro, dice, coño, está bien eh, interesa. Y encima, otra cosa, como su hermano era motero, su madre tampoco se enfadaba porque se fuera con el motero. Y eso también decide mucho. Entonces, claro, yo la conocí con una moto, que tiene su historia, pero vamos, que era más pequeña. Claro, yo la siguiente moto lo, me la compré pensando en que yo quiero que ella venga conmigo. Pero quiero mi estilo. Mi estilo es el europeo clásico.
0: ¿Pero con qué, con qué moto fuiste? ¿A, a Cuenca? ¿Qué, ¿Cuál tenías?
2: <ríe> mi carajillo de que Una SRX600 Yamaha monocilíndrica. Con toda la mecánica de la RD350. La, la de dos tiempos. Pues toda su horquilla, sus ruedas, su... amor. <susurra> Lo que pasa es que atrás montaba doble amortiguador, arranque a patada, monocilíndrica, el motor de la XT. ¿eh? Las primeras XT de campo, pues su motor era un chasis clásico, finita, porque ya yo la necesitaba finita. No podía ir con un mamotreto, porque si no me hubiera pillado un bicho más gordo, pero necesitaba en esa época una moto fina, porque la para aparcar si no, no me cabía. Él, él tenía que caber el coche. Y mi madre me dijo, no, 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 no. no, La moto que quepa, si no, no, no entra en el garaje. Y tuve que buscar una que, que entrara. De casa, que salía con la horquilla, las ruedas, la rueda delantera, la rueda trasera, y los frenos de la y medio, Pero este personaje le metió las llantas de una FZR 600 con sus discos de freno la pintó de azul metálico con llantas
0: doradas no sé por qué me da a mí que tú no has sido de motos de masa, o motos convencionales, siempre has sido he tenido sí. tres
2: motos y las conseguí ¿A que todavía tienes las tres motos? no están operativas, pero las tengo
1: Porque normalmente el, el es que yo siempre he dicho en, en, en muchos episodios de que existen muchas clases de moteros. Porque alguien dice un motero, un motero es el motero que se monta en la moto el fin de semana y sale de ruta y vuelve, no, pero es que existen muchísimas clases de motero. Está el motero que va a ir, sube, baja y bebe, el que llega a la concentración, deja la moto y se harta de beber y luego se monta en la moto y vuelve, a lo mejor los dos días o al mismo día, está el que va a competir. El que ha competido, el que está, el que, como, por ejemplo, el caso de Antonio, que le ha metido mucha llave inglesa a sus motos y además claro. las conserva.
2: En verdad, no, no, no he metido yo llave. Yo soy muy manita, he trabajado siempre en mantenimiento industrial, pero no he dispuesto nunca de mi espacio. O sea, si hubiera tenido mi garaje con mis herramientas, que yo dejo la moto medio destripada y no la va nadie va a meter la mano ahí. Pues seguramente me hubiera atrevido, pero como nunca lo he tenido, a mano, sí en el pueblo, tenía corral y esas cosas, pero no estaba en el pueblo, ahí voy a disfrutar, no voy a liarme. Entonces, claro, si lo hubiera tenido aquí, que prácticamente llegó un momento que, que salía poco para tener, para ir, porque es que, claro, mi mujer, que, joder, que tragodía, una de las cosas que me dijo a mí, a mí no me importa, vamos donde sea y no veas cómo las ha pasado, pero a mí llévame a mi hotel y a restaurante. Eh, tienda de campaña. Eh, tú, cuando quieras, eh, tú coges la tienda, me mandas fotos si puedes y si no, ya me llegarás. Como sea, pero llega, que es lo que más quiero en mi casa. ¿Sabes? Tú tienes que llegar y, y disfruto. Eh. Yo soy persona que cuando puedo disfruto y si no, pues oye, pues no disfruto, me quedo neutro.
0: He hecho poco, pero muy épico para mí. Y entonces de esa Yamaha, dice que la finita finita y, y con sus modificaciones, la cambiaste a...
2: A una Thunderbird Sport 900. Triumph. Triumph Thunderbird Sport 900. Mi perla negra.
0: Entonces me he perdido una, ¿no? Entendía que la Yamaha era la primera.
2: No, fue la segunda.
0: Ah, ¿y cuál cuál fue la primera? Entonces, una
2: que... Derivari en América. con puntos dorados, o sea, con una banda dorada, digamos, y, y a las llantas doradas y esos plásticos que cubrían la cadena y la moto era negra. Pues, che, me lo va... Te enseño una foto. No lo, lo verás he hecho, ahora. Dicho, no. Si no conoces mis motos, no sabes con quién hablas, tío, coño. Te lo he dicho y tú, vas que no, que no, ya me la mandará. Pues bueno, vale, pues, si quieres seguimos, pero vamos
1: es que yo recuerdo
2: esa de a mi padre. Te te era... a mí como mi moto, tío, por favor, Hombre, por favor, por favor. O sea, yo de lo que quieras me discute. Yo sí no entiendo de nada, pero tío de mi moto. Tú sabes que yo soy persona que me gusta ir a los sitios y cuando paro mirar a mi moto y si me la conozco. Oye, una preguntita facilita.
1: Eh, hace un rato en el previo hemos estado hablando de, 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 de canal de YouTube. ¿Cómo es eso de que tú termines haciendo cosas en YouTube?
2: Pues esto, me quedé sin moto. Y estoy intentando ahorrar para una moto. Entonces, ¿qué es lo mejor para ahorrar? Pues no salir. Vino la pandemia, coño. Y dice que estamos de pandemia. Digo, ¿qué pandemia? Si yo ya no salgo. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Intentar, coño, vino el mogollón, pues más difícil mantenerse. Entonces, eso lleva a estar muchas horas en, la, en, de la, en el comedor. Y sí, puedes hacer una maqueta que hice, puedes hacer otra maqueta, arreglo una moto y pago que se parezca a la mía. Pero claro, llega un momento que son muchos años. Entonces, al final te aburres mucho y buscas hacer cosas. Y, y mi mujer al principio me decía, oh, ¡estás chalao! Chica, déjame, coño. Yo no tengo hijos. Entonces, ¿a quién le dejo mis pensamientos, mis cosas? Mis amigos ya me conocen. A ver, no me siguen ni mis amigos en ese canal. Y somos nueve, ahora diez. Digamos, diez contados que son los que yo siempre. No es que sean, digamos, mis amigos de no, todos los bienes en tal. No, son amigos de que me aguantan en los momentos puntuales que son esas movidas de, oye, quedamos y vamos a, ya que vamos, ¿sabes? Que no soy, eh, quedamos, vamos a, a Montanejo vamos, subimos, almorzamos y volvemos.
0: Bueno, ahora vamos a Montanejos. Es una población del interior sur de la provincia de Castellón, cuyas carreteras de acceso son bastante moteras por el trazado que tienen, de curvas y buen asfalto. La población es bastante turística, ya que tiene un balneario y una zona en la que también mucha gente va a practicar escalada. De hecho, una de las carreteras que tienen de acceso pasa justo por al lado de una montaña bastante cortada, en la que habitualmente se puede ver gente escalando. Es bastante habitual, saliendo desde Valencia, hacer primero el anterior Alcublas, siguiendo a hacer el puerto de montemayor que tiene un buen trazado y asfalto para luego ir a buscar la zona de montanejos. Es una zona en la que ir con cuidado ya que te puedes llevar a casa una preciosa fotografía de tú y tu montura con una pequeña anotación de la velocidad que llevabas. Y la gasolina de allí de las caras caras caras.
2: Para eso prefiero no hacer esas salidas Y poder hacer una... Oye, mira, este tío está aquí Una vez... ¿Tú conociste a Esteban?
0: Sí
2: Pues una vez el chaval estuvo en su pueblo porque estaba con sus padres y, no sé, y, y tenía que estar en el pueblo, digamos, porque tenía que estar. Coño, pues para una vez que tengo un fin de semana, sí, podía y no a concentrar o haberme ido... Ah, no, yo me voy a mi bola y me voy a tal y me voy a hasta Asturias. Toco mare, al ferrol y vuelvo. Pues no, cojo y le dije, eh, ¿no te parece que... Che, tío, al final nos montamos un grupo de peña y todo para ir a verlo a su pueblo. Y ya que vas, pues chico, vas al pueblo... Nos fuimos, nos vayamos en el río, yo qué sé, son esas cosas que mola ir, ya que, ya que te movilizas a ir en moto, chicos, pues vamos a hacer algo constructivo, no solamente ir y volver y almorzado, pues no, no voy varias veces y tu mujer te deja irte ese día, pues a pasar el día, y si hace falta dormir, pues oye, no me vengas borracho, quédate a dormir.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo
2: así. Y entonces, claro, esas cosas perdón, hacen que tú, pues, al limitar las cosas, te informas mejor. Ya que voy a hacerlo, me, tengo tiempo y me informo. Entonces te informas, pues tal, concentra. Ya de paso que voy, pues mira, también haces cursos pues, de vuelta, tal carrera, o tal no sé qué, o hay tal museo y te cuesta más llegar a los sitios, por lo que llegas menos, más, más, menos lejos.
0: Por lo que comentabas, el, el canal de YouTube me parece que también va a ser poco convencional, igual que las motos y al y tipo de viaje que vas haciendo.
2: A ver, el canal de YouTube es, digamos, eh, en esto de la pandemia, volvemos al bicho, pues esto de la pandemia hace que consumas mucho YouTube, porque la tele da agonía. Y yo ya, eh, yo era persona de que ya hace tiempo se lo veía pues forjado a fuego. Eh, ¿Cómo se dice Los de, lo de esos que van a las granjas y compran esto vale dos mil pavos y el abuelo flipando, que van por cuatro mil, y de coño, pero si es un puto hierro. Eh, tío, esos canales me apasionaban. Pero claro, llega un momento que tienes que DJ evolucionar y se te queda corto. Y se nos jodió la tele llega la pandemia y se nos ve es que todo viene lado se nos jode la tele y empezamos a pedir tele y digo, mira, yo tengo un Samsung me dicen que con el teléfono puedo mandar los vídeos a la tele y lo vemos en grande que necesito gafas, chicos Tele Samsung, va, nos gastamos la pasta y aquello fue, la compra fue como el narcotráfico, la tienda medio abierta, medio cerrada, te paso la caja, la tele vieja, nunca llevo la mía y con el coche la policía patrullando en, plena pa, en, pleno, en pleno mogollón Menos mal que era pues, la típica tienda del pueblo, que no era ir al Medio Mar, que era el tío, el tío del pueblo, que el tío, no, y si estoy vendiendo lavadoras, que claro, como no puede ir el técnico, la gente quiere una nueva. Y no te la sirve Mediamar pero me llama a mí, ¿qué hago? Y si la tengo aquí en el almacén, pues ahí, como si fuera el trapicheo, la Alemania del Este, aquello fue flipante, tío. Y me pillo sin moto, entonces digo, pues yo pues mejor época para estar sin moto, la pobrecita se me estrelló, la perla negra. Y entonces me puse a consumir mucho YouTube, mucho YouTube Mucho YouTube Y dije, coño, pues algo voy a hacer Porque ya que lo gasto Y consumo el contenido de los demás Que menos, yo era de los de que Chico, este me gusta y me ha entretenido like. Este me gusta y me ha gustado Si no me gusta pues yo pues no lo veo Por eso decirle, no, no, no me gusta Eres un soso y no sé qué, chico Yo que sé, si el tío Dedica su tiempo y tú te Has pasado un tiempo que no has estado Por ahí haciendo males, pues Chicos, soy un poco agradecido entonces, desde aquí digo que si eres muy consumido de un canal, chico, dale un like y ya está, no te cuesta nada, que tampoco, joder, ni que tuvieras que pagarlo ni nada, el hombre ha perdido el tiempo y hay gente que se le ocurra eh. que vaya tela que hay algunos que, que pff, ahora he pillado uno hay un tío que ha tenido un tag y se ha pillado una vez pino, se ha gastado una pasta, la ha dejado blanquita hermosa y está viajando él con la Vespino y colgando el vídeo y, y chico, me relaja tú sabes lo que me recuerda a eso cuando íbamos nosotros eh, porque yo con, el, con la Derby varian ya viajábamos y ahí vamos con las tiendas de campaña el primo de un colega llevaba la, la guitarra a la espalda y nos íbamos bueno, nos íbamos a, a Cabo Norte, claro, pero íbamos pues a, a, a al, al, tú, tú lo conoces, Serra el Garbí, el Cenital ¿Conoces el cenital?
0: Sí. Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir repasando geografía de la Comunidad Valenciana. En el noreste de la provincia de Valencia y a unos treinta y pocos kilómetros de la capital, tenemos Serra, en el parque natural de la Serra Calderona. Esta no es una zona tan motera como los otros dos anteriores. Aquí lo que más se practica sobre todo es ciclismo de carretera y de montaña, aunque también es fácil ...encontrar gente practicando el enduro. Si no me falla la memoria... ...el cenital al que se refiere Masquet ...era un disco pub que se encontraba... ...en las afueras del pueblo.
2: Pues camino del cenital... ...no habían unos columpios a mano derecha... ...de una urbanización... Pues ahí acabamos acampando, Si sí, no nos dimos cuenta que eran los columpios de la urbanización, pensamos que era una planadas sin más, y cuando amaneció es cuando vimos que eran los columpios de la urbanización, y nos dijeron, no, no, si el camping es más arriba, y yo, ah, vale, vale, es que había un camping libre, y organizamos el viaje con la derbi con nuestra latita de gasolina, nuestro mogollón de pan y mogollón de fiambre, que eso nos estropea. Y claro, cerveza y tabaco. Y más feliz que una perdí. Eh, y oye chicos, lo que nos podíamos permitir. ¿Piezo? Y nada, y luego pues claro, con el tiempo los amiguetes pues evolucionan y pues ya se van comprando que si uno la NSR, la Hurricane, la Honda, el otro tal y yo llega la Mili, pues eso, el tiempo de la Mili hasta que consigues un trabajo, pues vas tirando con la herbivarian, La suerte de, la, de que me tocó la Mili en la misma ciudad, en la Alameda, entonces podía ir y volver al cuartel. Y yo dejaba la Derbivarian ahí, ya que yo estaba el, el segurata de la puerta, vamos, como, un, como una gacela ahí encima de ella, no me la tocó nadie, sin candado ni nada, en aquella época, ¿eh? Pero estaban ahí los guardias, la moto el chispa.
1: Entonces, si yo me voy ahora mismo a un canal de YouTube buscando a Antonio, ¿cómo te localizo? ¿Qué, qué,
2: qué, qué, ¿Qué puedo encontrar en tu canal de YouTube? Cuando pensé en empezar un canal de YouTube, pensé pues vamos a ver, ¿de qué en esto? Si me puse al día. ¿Qué hay en el mundo del...? del los conozco a casi todos. He visto de todos, los que se quitan el casco, los que no se lo quitan, los que viajan mucho, mucho, muchísimo. Los que se... Oye, chico, viaja mucho. Escribe libros, eh, está todo el día ahí viajando y invierte en dinero para viajar y tiene que llevar un equipo atrás. Chico, pues, coño, pues si se lo está currando, chico, no seas tan odiador. Si no tienes nada bueno de, que decir de alguien, yo no sé por qué lo dices, pero bueno, cada uno lo, va a su bola. Pero chico, a mí, si a mí no me gusta tu canal, pues no te digo nada, no te veo y ya está, pero no sé. Entonces eso me empezó a revelar y digo, bueno, vamos a ver, ¿y de qué puedo hablar para que la gente no se mosquee mucho conmigo? Y que tampoco la gente sea lo normal. Y buscando, buscando, me di cuenta de que había un tema muy motero del que no se habla, Superbike. Y digo, coño, el canal de Superbike, pues coño, pues vamos a hablar de Superbike. Y pensé, ¿y cómo me lo monto para que la gente tampoco, eh, los colegas vean algo diferente y digan, a ver, a ver, qué, ¿por qué puede ser esto diferente a salir un tío... Porque en la Curva 7, cuando en el 1940, el Philip Red... Yo qué sé, yo no soy tan erudito. Yo soy un poco flipado, pero no soy tan erudito. Entonces, claro, yo tengo que hablar de algo más generalista y a mí lo que me gusta hablar es de lo que me gusta. O sea, a mí me gusta hablar de lo... Entonces, ¿qué me gusta a mí? Pues Superbike y la Agra de la Glacia. Entonces creé un canal en el que porque como también he sido muy de foros, que eso me encantó cuando se inventó el foro, cuando tuve la Triumph fue la, la pera. Y entonces a mí siempre me ha gustado escribir y tal, y contaba los viajes en modo batallita, en los foros, en un foro, en el foro del Club Triumph era el único que entraba. Pasé por otros, pero no, en el Club Triumph me entendieron, claro, ¿no? si te gusta las triu o el, el Club Trium en España. Y ahí me entendieron, alguno me conocerá, me cono Si alguien del Club Triumph oye este podcast, que fueron muchos, conocerá a Mascle, ese soy yo. Y por eso hubo una temporada que, o sea, soy Mascle. En el mundo ni... soy, en el mundo internet soy más Kler porque empecé en el Club Trium. Y punto, ¿eh? ni Facebook, ni Instagram, ni Telegram, ni WhatsApp y ya está y soy muy es que tengo muchas que hago, hago muchas intento hacer muchas cosas y si no me apetece relajarme y no está entonces con eso me he ido apañando entonces cuando llego el YouTube digo pues ya está qué me gusta la superbike qué me gusta la Galaxia. pues ya está yo soy uno que lucha contra el imperio quién es el imperio en el mundo de las motos quién es el malo Dorna quién tiene el poder quién se ha hecho con todo Dorna el imperio Espeleta, el emperador, las fuerzas especiales, los cazarrecompensas y Frank, la reta de atrás, Chicho Lorenzo. Todos luchan a favor del imperio, ¿no? He caído, es que ha sido a nombrar. A ver, el innombrable, Dios mío, lo ha dicho.
1: Ojo, que yo tengo mucho respeto a este señor porque yo le seguía a, al, principio, sí. al principio de esos vídeos donde le salía enseñando a una chica con una ZZR600 de cómo trazar las curvas, de cómo hacer, eh, hacer que, que gastar el neumático, de hacer eh, pequeñas reparaciones mecánicas ¿no? de, de, de geometría y de las pinzas de freno, de cómo se arreglan, cómo se reparan me gustaban esas cositas porque las veía muy... Y yo no sabía quién era Chicho Lorenzo, ojo. Yo veía esos vídeos porque se hacían virales que te aparecían en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, pero yo no asociaba quién era Chicho, Chicho Lorenzo. Me, me suenaba Lorenzo al apellido de Jorge Lorenzo. Y ya al cabo del tiempo vengo enlazando y me vengo enterando de que es el padre de Jorge Lorenzo. A ver que... Y bueno, pues lo seguía viendo un poco por encima, pero que seguía sin hacerme gracia. Hasta que llega el momento en el que ya se suele creo que lo, se le subió un poquito a la fama, crea su karting de donde o escuela de no sé qué, donde tiene un car bueno, donde tiene chicos haciendo tandas allí con sus minivai y sus historias y creo que incluso se lleva mal con el hijo y bueno, historias de leyendas urbanas que he oído por ahí
2: A ver, yo pienso que yo no hablo de Chicho Lorenzo por Chicho Lorenzo, sino me refiero en general de qué se habla en, en YouTube de MotoGP 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 MotoGP, 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 MotoGP MotoGP, MotoGP y vídeos de ¿Quieres aprender a rascar rodillas? ¿Cómo rasqué rodillas? ¿Cómo entro en el circuito? Y digo, coño, está todo el mundo con la misma obsesión, el imperio el imperio lo quiere todo tiene, super, tiene MotoGP, ahora compra Superbike, que el CEP, el, 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 el menos mal que aguanta, por ejemplo, el campeonato de la federación, yo no sé si lo conocéis en YouTube está gratis chavales peleando con Superbike y Super Sport y 300 por la Federación Española y está gratis en Youtube, oye pues yo me paso unas mañanas como antiguamente en mi casa, mira te digo una cosa, en mi casa nadie era motero, mi padre falleció siendo yo pequeño, nadie era motero, pero resulta que en mi pueblo habían unos que tenían unas derbis de esas y a mí me entró ahí por la vena motera, un día un vecino de mi hermano ...un amigo de mi hermano... ...lleva con una móvil de campera... me dio una vuelta... Y ...yo no sé lo que es pasar de una bici a una moto... ...en una móvil de campera por ese pueblo... ...que no estaba ni asfaltado ni nada... ...aquello era como... ...como, como lo que vi, la guerra de la galaxia... Aquello ...que que ve las casas así... ...eso fue impresionante... ...y, y me entró la vena motora... ...y resulta que antiguamente... ...tú ponías la 2 ...y te hacían las motos... ...y podías estar haciendo la paella... En casa poniendo la mesa y veía la moto. Sí, a mi, y a mi madre, porque mi padre ya había faltado, y a mis hermanos, pues les, no les importaba y me dejaron ese lujo. Porque yo en el pueblo había visto ya gente con moto y digo, y mira, motos en la tele. Y de repente, cuando salíamos con la bici, la gente hablaba de motos. Y ya ves que habían dos, el Tobero y el Miguel. El Miguel Mono los dos con, con dos derbis salían desde el abrevadero me acuerdo y íbamos los chavales a verlos salir con la moto y ahí nos entró un venazo y claro que por pues, lo típico le pones cartas a las ruedas le quitas peso a la bici y cada claro, un pueblo todo con cuestas pues ahí te flipas, te flipas, te flipas y resulta que mi hermano para ir a la universidad se compra una moto y Dios bendito, Dios sea alabado no eligió un vecino ...el escena del divario, la América... ...y le pegó una esnupe en, en relieve... ...porque iba a la zona pija... ...y allí, pero bueno, siempre tuvo ese alma... ...que compró la Vespino negra... ...con ese filete dorado... ...entre un mar de Vespino... Él eligió una derby no era normal en Valencia. Sé que por el, hay otra zona en Cataluña, sobre todo se ve que se estiraba más la varia. Pero en tu zona, ¿qué, qué era? ¿Vespino o Varian?
1: En mi zona, la gran mayoría eran varian y eran riejus. No, ¿verdad?
2: pero en, entre las dos varian o vespino en Valencia era vespino, lo que arrasaba.
1: Es que había, el vespino se le asociaba al pijo. Y el Avarian se asociaba al Macarrilla, al que estaba ahí dándole la llave inglesa. Y el Vespino era el del pijo. A ver, que no digo que, él, que no lo hubiera que supieran tocar ruedas y tocar ahí carburadores y demás. Pero la de Bivani era, era más trucable, ¿no? era Se le podía tocar más cositas para que andaran más.
2: Y a la hora de la verdad eran las que andaban. Eso es así.
1: Y los pimientos son asados. Y las papas
2: fritas Sí, señor. Sí, señor. Yo he visto Vespinos muy en Diablas, ¿eh? Y los he llevado. Y entonces, pues, eso por, no sé si se ha venido eso, a que cuando yo vi un YouTube que va con un vecino y el tío es un crack. Bueno, el caso es que cuando... Dejé a la... Ya, oh, perdón. A ver, se me ha ido, digo, eh, había ¿Qué? hablado ya de YouTube, ¿no? Ah, y, y vamos por lo de YouTube, ¿sigo? Claro. Vale. Pues entonces, el canal de YouTube, pensé, pues ya está. Me gusta Superbike, me gusta la Guerra de la Galaxias, voy a hacer una mezcla. Como el imperio es el malo, yo soy la resistencia. ¿Y dónde estoy encerrado por todo este movidón? En mi, en mi trinchera. SBK desde la trinchera. Ese Es en ah. mi canal.
1: ¿SBK desde la trinchera? Sí.
0: Pues son vídeos sin edición ninguna. Aquí con Masclet. Eh, por el salón es de casa, ¿no? O en el balcón. Natural como es él.
2: Pero lo, lo lógico es verlo cronológicamente, ¿eh? hay que empezar desde el primer SBK, desde la trinchera que me equivoqué y es el 2 pero ese es el primero
0: he de decirte que yo nunca he ido a ver carreras de, de grandes premios, ni 500 ni MotoGP, ni nada yo las carreras de mundial que he ido han sido a, a Superbikes, que nos bajábamos primero, la primera vez me bajé con la Yamaha SR y medio que tenía que nos bajamos de aquí hasta la Torrecica nos bajamos, claro, para la dos y medio, que era un buen tute para, para aquel monocilíndrico bajar desde Valencia hasta Albacete que estabas allí y volvías luego me bajaba cuando me quedé yo sin moto me bajó un amigo con una FZ una FZR600 era la Yamaha que aquello era incómodo detrás, pero, pero como la madre de la parió pero bueno, pasábamos que nos gustaba mucho la Superbikes porque tenías primera tanda de Superbikes, segunda tanda de Superbikes, dos tandas de Super Sport, Super Stock, los Sidecars. Pasabas todo el día, o sea, empezabas a las. 9 de la mañana y acababa. te ibas de allí a las 6 de la tarde, pero vamos, que, que al final te gustaban, pero acababas hasta harto de, de, de ver tanta moto, ¿no? Porque estabas allí, que de hecho, mira, puedo decir que he visto a Cal Fogarty con la Ducati, la 888, creo que era, con la que corría, que aquello petardeaban aquellas motos al final de recta cuando cortaban gas para frenar, que, que daba miedo.
2: Yo conocí, mira, mi, mi diro, fíjate la, lo que son las cosas, yo por mi movida de concentraciones fui a Los Mayos, conocí Los Mayos, en Alama de Murcia, mm. bueno, eso ha sido épico, eso ha sido épico, pues allí eh, se me estropeó la moto, hubo un motoclub, desde aquí saludos al Masgas, desde entonces a poco se he visto, de Córdoba, el Masgas de Córdoba, y me ayudaron con mi moto, pero no, no tuvo solución, me la subieron a un remolque y al final la grúa acabó en, la, en el concesionario de Murcia y me dicen, pues ya la tienes tío, miro en el, uh, coño carrera en Albacete, Superbike allá que me voy tío, me voy a Superbike en Albacete comparando que había estado previamente con mi moto con mi monocilíndrica, la srx y se arranque a parada. patada y poco menos que me la despreciaron, un poco así y dije, coño, y fuimos a la carrera y aquí yo toco como borreo pues me, llevo, me planto en Superbike me, me voy en tren vestido de mono a Murcia, abajo del tren al lado está la, el concesionario de Murcia ya me tienen la moto arreglada con arranca patada me voy al Albacete a ver la Superbike el domingo un día cojonudo lo que dices tú, entraba donde quería me hice fotos con los de los sigues había unos tíos, porque yo chapurreaba un poquito, un poquito inglés y por lo que me hicieron de entender era la mujer, que porque el, el, el hombre se lo curraba y lo que su pasión era correr en, super, en Sidecar, la mujer de copiloto y el primo de mecánico. Y venían de Inglaterra, y digo, aquí yo flipando. Y, y, y digo, hostia, pero si en MotoGP Allí en Barcelona Trataron como a borrego Faltaban los latigazos Por aquí, por allá Estás como aquí, en, en Albacete en, Allí en Barcelona Y lo que he visto por en Chester Aquello está lleno, 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 mucha caravana En Albacete Llego allí, solo motos Algún coche, pocas Pero solo motos No había gente con caravanas Solo fueron moteros todos los hoteles petados, claro. Me, me dejaron dormir en la puerta del circuito. Hice con una manta que tengo de mi abuelo de cuando iba a, a caballo, que me la regaló mi madre. Con eso hice un triángulo debajo de la SRX y en la puerta me dejó dormir el, el segurata. Porque iba a chispear. Claro, cuando abrieron la puerta me dio una patadita, ¿eh, nano? Ya, ya voy, ya voy. Y, ya me, y, y luego nos de, resulta que ese domingo diluvió, nos abrieron la, la taquilla de, de comentaristas, nos la abrieron para poder no mojarnos. ¿No ves que éramos cuatro gatos? No era como MotoGP, la peluz, qué coño, o sea, y, a, ese año corrieron hasta clásicas. Había un campeonato de supermono, que porque, por eso yo ya me flipó, porque había una categoría que era supermono que eran motos de 600, y eran, algunas eran SRX 600,
0: tío. que me parece que estuve yo ese año allí también?
2: Fue, ¿Tú te acuerdas que fue el año que flipamos todos porque salió a Cefarias haciendo el, la primera vez que yo conocí a un Stun? Sí. Pues fue ese año en Albacete, no diluvió el domingo, Ahí todo el ella. día, todo el día diluviando, y me acuerdo que me decían, ¡Ah, yo voy a llamar! a uno de Alcira yo te llevamos que voy a llamar a mi mujer que viene con la vanete y nos vamos con la moto dentro y digo yo, tú ves a esos ahí en la pista como van a cuchillo, y a Valencia me vuelvo por la autovía como un marqués. Y volví diluviando. Pero digo, pero si esta gente se ha dejado el pellejo, y tú lo veías como iban en mojado, eso hay que verlo, ¿eh? En Albacete, cómo iban, y, aquí, y levantando una estela de agua, que yo me dejo. Digo yo, a Valencia, 100, 110, llego yo no llamo a nadie, y nos volvimos, eh, uno de una. De una Daytona y yo, una Bucy, nos volvimos juntos diluviando. Vamos, la vez que me, vamos, me, me cayó todo. Cuando ya notas el agua por el canalillo del culo, es que vas empapado. Pero bueno lo siguiente, pero chicos, si estos se han dejado el pellejo en la pista, ¿cómo no
0: vuelvo yo? Y aficionados, ¿Sí? la mayoría que veías que era gente de Inglaterra y de Holanda y de Francia y todo, que decías, es que estos han venido todo el viaje se lo han hecho para venir aquí y ver a las carreras con ese tiempo y se van a volver con ese sí, clima sí, también. Pero si
2: recuerdas el sábado hizo un calor achicharrante. ¿Mm? Es que fue esos fines de semana que ya cuando estaban acabando las, los entrenamientos del sábado y los de cefarias del sábado, se veía como aquellos en la mancha, se veían los nubarrones que venían. Y entonces fue cuando los seguratas nos dijeron a un par, pues si queréis íbamos a acampar delante de la puerta, pero claro, en, en lo, entre los árboles, pero claro, como iba a llover, nos dejaron dormir debajo de la entrada de, la, de, los, de los techos, pegados a la verja de la valla, de la valla de abrir la puerta, ahí dormimos, nos dejaron. Fíjate qué buen rollo, ¿sabes? Con dos pringados. Yo arrancando a patadas, la gente me hacía fotos. Ahí en MotoGP, vamos, un poco más me en verduras y lechuga. Y ahí me hacían fotos, arrancando a patadas. Un carajillo de sangre. Claro, tío, si te tratan así...
1: Igualito que ahora que ahora tú intentas acercarte por allí y como no llegues es un pase VIP o vengas con alguien
2: de la mano, ni de coña, vamos, es que ni de coña. Hombre, los tiempos ha cambiado mucho, es que es, a ver esta Dorna ha cambiado mucho. Los hermanos Flamini, ¿sabéis quiénes son? A los que Dorna tiró de MotoGP para quedárselo ellos. La familia Flamini. Fue una jugada muy sucia, ya llevaban varios intentos de jugársela. Pues una familia muy... Pues lo típico de los, no sé si son sobrinos o hijos de duques, el conde de Flamini, no sé qué movida, una familia pudiente, que fueron los que <ríe> en su momento si, sí, a ver, yo es que soy como técnico tanto tiempo libre me entero de muchas cosas y leo mucho, soy de leer mucho, entonces por eso me gusta con, eh, eh, me gusta enterarme de todo, entonces yo me enteré leyendo en otros idiomas porque hay una suerte que es el traductor entonces aunque entres en una página inglesa o italiana te das a traductor y te enteras de la mayoría de lo que dicen, entonces me enteré <ríe> que el mundial digamos se empezó en Estados Unidos empezaron con motos de serie pero FJ, cosas así, no había una uniformidad pues en Estados Unidos fue cuando lo, los primeros que dijeron vamos a hacer una un uniformidad misma cilindrada depende si hay menos cilindro pues ya subimos o bajamos la cilindrada pero más o menos en una uniformidad para competir en un mundial que fue el AMA en Estados Unidos y de eso se enteró un personaje, no me acuerdo el nombre, y dijo: Coño, lo voy a llevar a, a la FIM y voy a montar uno de motos derivadas de la serie, que no existe una uniformidad. Y con eso podemos hacer un campeonato. Y resulta, vete a ver cómo fue la movida, que al final la familia Flamini fue la que puso la pasta. Y se creó el campeonato del mundo, digamos, con otras cosas. Eso ya más más intríngulis, ya cosas de negocios que no se sé, pero Más o menos que las familias Flamini fue lo que dijo, venga, adelante. Entonces siempre ha pertenecido a ellos. Y ya varios veces de intento de Dorna de comprarse y al final lo consiguió. Y entonces cuando... El, 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 por eso es una de las movidas que para mí Dorna es el imperio, que lo quiere absorber todo. Y se está quedando con el mojo motero de la gente. Y a los veteranos que nos gustan las motos que contaminan, nos quitan el mojo, y es el mal. Pero es mi universo, claro. Yo no le he sido un mal a nadie. Entonces ahora soy, en YouTube, soy mandacle. Soy un Manda ah. Y entonces mi personaje en YouTube es un soldado mandaloriano de la Resistencia que tiene su propio casco y su nave y su todo y entonces él resiste en la Resistencia a los ataques del Imperio con sus secuaces Iron Fran la recta de atrás, Chicho Lorezo, que no es que me meta con nadie en especial, sino simplemente que para mí ellos son los soldados imperiales y los recompensa y yo soy de la Resistencia, pues eso es mi vídeo, es una serie, digamos, la primera temporada. La, esta temporada de Superbike y siempre, el sello es que siempre digo voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello voy a hablar de aquello, y hablaré de concentraciones y hablaré de y hablaremos de Superbike y digo, ah, de Superbike, eso es par rico esa es la coletilla de todo de mal, más o menos esa es mi batalla para mí se ha corrompido Superbike, pero es es mi universo que no le deseo ningún mal a nadie, coño pero para, me creo un personaje y he hecho una serie, porque yo de todo me fijo en movidas así todo viene de mis hilos de foro, en los que yo por ejemplo creaba un hilo, hice, yo hice un viaje y fui a Motorland ah, con, que ya ves que dices, coño, hay gente que se ha ido ahí se ha hecho la transpirenaica y en las 3.208 curvas, y, pues no, yo me fui a Motorland, pero paraba en los vuelos, almorzaba me hacía mis foticas, y, ¿sabes? Y fui localizando un sitio para yo organizar, que eso te lo puede contar Charlie, las Nightly. Son unas cosas que yo organizo, que son las la noches tricilíndricas. Y nos vamos, unos amigos que tenemos trío, y dormimos en un merendero, con las velas estas de simplemente una manta bañador, chancleta, porque siempre estamos cerca del río, que al día siguiente siempre te puedes mojar la cara o incluso bañarte, en la primera edición nos bañamos cuatro veces y fue flipante y fue esas casualidades que dices coño, me gustaría, y el otro, oye, pues yo sé dónde, oye, pues yo tengo un momento y en vez de quedar en julio a las 12 de la mañana o a las 9 de la mañana quedamos en julio, un sábado a las 8 de la noche en Segoro. no, en Valdalba en la gasolinera, y de ahí nos fuimos de ruta o oh, no, en bueno, Seborbe, en Seborbe creo que fue, y de ahí nos fuimos de ruta vimos dónde nos íbamos a poder bañar y nos fuimos a un merendero que hay al lado de la carretera, que hay una que, que creíamos que había cadenita y ni estaba, entonces bajamos y es el típico sitio que en un recoveco de la carretera espinosa, al lado del río bajas una rampita de piedras y abajo hay cuatro mesitas de estas de merendero pues ahí tú paras la moto te llevas tu mantita, tu saquito de dormir, tu velitas de estas de Mercadona, que son vasitos, que eso no vas a quemar en ningún sitio, y ya tienes luz. ¿No? Y si tienes buen rollo y buen alcohol, ron, sobre todo, tienes buena conversación. Y, tío, te pasas una noche durmiendo bajo las estrellas, eso fue la primera edición. La segunda edición fue más tétrica, porque dormimos al lado de, ¿sabes? La, 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 la cueva esa de los Endemoniados en la basil la ermita esa de los endemoniados que hay en Castellón, entre Castellón y Calanda y todo eso. ¿No, ¿No lo conoces eso? Una un santuario de los endemoniados. Está ahí pasando Morella. ¿Tú Morella se está.
0: Sí, Morella sí, de hecho estuve hace poco. Pues no
2: te, su no te metas en Morella, tiras por una carretera debajo que pone camino del Cid y dejas un río a la derecha. Y más adelante llegas al santuario de los endemoniados, que es un sitio donde antiguamente eh, todos los endemoniados, que claro, eh, hablamos del siglo no sé cuántos, claro, que es un endemoniado en aquella época, pues igual un esquizofrénico o uno que tiene, ¿cómo se dice esto? ataque de epilepsia. Pues eso, antiguamente hay un, hay un en una cueva que o aparece sea, una virgen y ayuda a los endemoniados, y como son cuevas en una ladera aquello se despelotó y tuvo que ir a la Guardia Civil. Es una cosa de esos, de rollo Iker Jiménez. Pero es un sitio para, para visitar, muy bonito. Con, puedes dejar ahí, que yo siempre dejo ahí un ruego para que te cuiden aquí a los tuyos. Dejas un donativo, pues oye, yo qué sé, mi, mi madre era... Cristiana, pues yo tengo ese hábito, no voy a misa, pero esas cosas las respeto y me gustan. Es una tradición. Yo eso lo vi una vez, fíjate eso que ves, un vídeo de YouTube, coño. El de los endemoniados. Y me lo comentó luego un amigo, el Monti, el campeón. Me dijo, no, hay un monasterio de endemoniados. Y digo, ¿qué dice? Y claro, enseguida entras en internet, buscas información, buscan gente de YouTube que lo ha visto. Y ahí nos montamos justo pues ese día que yo me iba a Motorlan a ver la Superbike investigué dónde dormir porque yo tenía que pasar la noche lo más cerca posible del castillo de los endemoniados. Y, entonces, y justo pasando aquello, justo antes de llegar a la provincia de Aragón, o nada más llegar, no me acuerdo, pero lo encontré. Había un merendero ideal al lado del río, con mesas, una rampita, a veces no había cadenita, digo, genial. Pues otro sábado, quedamos a las ocho, nos fuimos de allá a Morella, en Morella nos desviamos, fuimos, primero vimos al santuario, estaba cerrado, y nos fuimos a dormir al merendero, y ahí pasar la noche con veritas del Mercadona, ¿eso que son vasitos? Pues tres o cuatro, si alguien quiere poner música en el móvil y tal, ron, 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 si viene algún coche, pues a veces si parece la Guardia Civil, pues lo atenúa las velas y tal, y duermes abajo las estrellas, y al día siguiente te levantas fresco, madrugas, que en la carretera hay poca gente, y oye visitamos el santuario, esto fliparon, ¿no? y aquí no querías traer tío por la noche esto flipaban y luego oye, cuando empieza a atizar el sol cada uno ya está en casa, y te haces una ruta en julio y no te asas
1: a esto es a lo que tú te referías al principio, de que cuando uno organiza una ruta, lo organiza una ruta para ver algo, no para ir y volver, ir, comer y volver, y volver con las prisas y no ver nada, ¿no? Sino ir a un sitio, ver algo de lo que está allí alrededor. Y en el caso de, por ejemplo, en mi caso, que yo he fomentado en más, más de un episodio el tema de la acampada libre, lo que pasa es que está tan perseguido que, que, que hay que hacerlo escondidas, ¿no? Pero eso de ir en plan tieso y de llevarte un poco de fiambre, una cafetera por la mañana y hacer una acampada y un poco escondido clandestino, porque al final tienes que hacerlo donde, donde no te vea nadie, pero poder disfrutar una noche al aire libre y luego al día siguiente recoges todo tempranito y te haces una ruta donde, como tú mismo has dicho, pues me planteo ir al merendero tal. O ver un castillo que está de, de vuelta. O simplemente la misma ruta que vienes de vuelta que la has organizado por otro sitio y dices ¡Hostia, aquí hay un castillo! Voy a ver cómo llegó este castillo por aquí, por el tal. Y te hacen la foto y el recuerdo, ¿no? Exacto. Claro, al fin y al cabo es eh, disfrutar de la ruta sin convertirla en una competición. Porque hay que, bueno, hay que entender de que yo yo es que he pasado por la época en la que tenías que ir y volver. ¿no? Porque tenemos un horario, tenías que cumplir con la familia o tenías que cumplir con el trabajo y tenías que ir y volver. Eh, de hecho, había un grupo, que de aquí mando un saludo a los ex, Sube, Baja y Bebe, porque ese, ese grupo se llamaba Sube, Baja y Bebe, porque era subir temprano para bajar antes de que hiciera calor, y como daba tiempo de tomarte una cervecita pues te una cervecita porque a la hora de almorzar tenía que estar en casa, o en el turno de tarde, que eh, entraba en fábrica, etcétera, etcétera. Ya esa época pasó, Yo ya la ruta la organizo de manera que, bueno, si me tengo que parar a tomarme un café, pues me paro a tomar un café, disfruto de la charla, disfruto de, la, de mirar el WhatsApp, lo que sea, es más, si muchas veces ya, que de hecho ya hago mucha promoción, y te invito a Antonio que le eches un vistazo. Ahí te de unas una hamaca que te ocupa muy poquito espacio, la puedes llevar en casi que cualquier bolsillo y te la enganchas de árbol a árbol y te
2: pegas una siesta padre. Con eso me dio una buena hostia. en una hamaca de esas. <risa> estoy yo pa' hamaca. Quita, quita. Yo en el suelo que se puede hinchar. Además, tengo un artilugio que lo conecta en la batería de Y magia, nano, te lo hincha. Deja, deja, hamaca de esas. Quita, quita. <risa> me Pero hora. eso es porque no leíste las instrucciones, Tony. Pues ¿no? seguramente. Dice, decía uno, es que te has puesto muy tensa. Decía <risa> el otro. Tú quita quita ya, se me ha quitado las ganas. ¿Eh? Ahí se quedó. Digo, no me la llevo a casa. <risa> el próximo que venga que es el Lome Ni me la llevé a casa, la de qué puerta. <risa> Y pues seguro que alguien viene y se mata aquí. Y, <risas> cabrón, Le decía al otro, ¿cómo? Bueno. La cogiste muy rápido. Igual alguien por ahí sale, eh. Muy yo, cabrón.
1: Tengo una anécdota de el típico colega. Mira, Antonio, Antonio Guitar, ¿no? Una de las veces que, que, que fue a. a, 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 a lo típico, ¿no? Me voy de acampado yo solo y, y me recoge en, en la ruta y volvemos los dos juntos. Y ve la hamaca y dice, vampi, yo esto y coge y se monta y se queda él ahí. Claro, pero claro, al principio, al subirse a la hamaca, como no le pilla el truquillo, pues le da un poco de miedo de, de dar la vuelta, ¿no? De subirte y a la misma vez con la velocidad, pues, dar la vuelta. Pero una vez que le coge el rollo, dice, oye, vampi, pues aquí se está, no se está malamente y tengo otra neta de otro colega que se sube a la hamaca y a esto que se sube de la hamaca y yo como no nada más que bien son cosas graciosas que joder puta. porque pues, yo, para esto yo lo reconozco soy muy cabrón la, yo soy muy cabroncete para estas cosas esto de esconder las llaves del colega que de, la, el típico colega que se deja las llaves puestas en la moto el vampi va y las esconde y, y el ratito malo lo pasa para que no se lo olvide o el típico colega que se monta en tu hamaca sin tú decirle nada y ahora coges tú y empiezas a balancearlo, y empiezas a balancearlo, y empiezas a balancearlo. Hasta que ya coge y empieza a coger miedo y se agarra como en la vieja
2: un billete de 500 euros. A ver, a mí me pasó en pingüino Y menos mal que solo se esperaron al primer blanquecino, porque es que me quedé blanco. Cuando me dijeron, ah, no, eh, venga, va, tenemos que mover las motos. Y meto la llave la mano al bolsillo, que siempre es el... Eh, ¿No tenéis el bolsillo? En vuestra chaqueta no existe el bolsillo, que es el que siempre va a la mano. Ya puedes estar para aquí para allá la chaqueta, pero la, eh, pues el bolsillo de la llave, meto el bolsillo, la cremallera abierta y el bolsillo vacío, mira. Del primer blanco, de la cara que me vieron, eh, que está aquí, nano, que está aquí, que la hemos encontrado. Mira, porque sabían que era la mía, porque mi llavero es inconfundible, pero me quedé blanco blanco, Pues eso que vaya gracia encima hacerlo adrede, porque lo mío fue sin querer y casi me muero con que encima hacerlo adrede. Vamos, yo te la devuelvo, yo te digo que te la devuelvo.
1: Ya, no, no hombre, yo, y me lo merezco.
2: Pero ya te digo yo que, eh, que el
1: Bumpy, los, los que van con el vampi saben que como se deje la llave, lo primero que van a preguntarles al vampi porque saben de que es el típico de que, que cuando gato una broma de este tipo soy yo. No te conozco.
2: Pues, ¿sabes lo más criminal que tenía mi Thunderbird Sport? Que tenía una llave con la que en un lateral, en uno de los emblemas, tenía una llave que me la metía si abría el asiento. Entonces una vez que abrí el asiento, lo cerré y dije, ¿y la llave? Me volví loco. Dios mío, sé que llama a mi cuña, beso a mi casa, no sé qué. Y de repente ya se me ocurre mirar por el otro lado y estaba en la cerradura que abría el asiento. Eh, lo mío fue enrevesado. Esa vez que la perdí del bolsillo y eso, pero vamos, lo de la llave, vamos. Y el candado. Yo por lo menos con eso es lo difícil. Yo no regalo nada. Que ya me cuesta.
1: Bueno, Antonio, como se acerca la horita de, de edición y el vampiro quiere editar más de una hora porque si no loco <risa> se, se la acumula el trabajo te voy a hacer una pregunta muy facilita
2: ¿qué? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te has pasado? ¡Buah, de puta madre, tío! En los previos me moría <risa> para conectar esto y yo Carlos y mi hermano ya venía con, con una flauta <risa> lo tengo al pobre acribillado pero he disfrutado, vamos, me lo he pasado, se me ha hecho rapidísimo y genial. ¿Pero qué te dije yo al principio?
1: Que te lo ibas a pasar bien, eh? que, te, que te tranquilizara, que te relajara, que esto iba a ser una charla y nada de que, to, que esto no es un directo, ni una grabación, ni esto, ni esto en la radio, ni mucho menos. Esto es un rato donde van a estar aquí unos colegas y vamos a hablar de motos. Y al final resulta de que te lo has pasado. ¿Cómo te lo has pasado?
2: Guau... <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, genial. Muchas gracias, de verdad. Me lo he pasado desde... Se me ha hecho blip, de verdad, a una hora ya. Wow.
1: no, no a mí no me den las gracias. Las gracias a ti y gracias a ti y gracias a Josep y gracias a mucha gente Entonces, como vosotros que sois los que me hacéis crear contenido. Yo lo que hago es bueno, poner musiquilla, poner cuatro cosillas y al final pues al episodio chulo.
2: Solamente pedir al que me escuche, pues que nada, que disculpe, que solo soy un flipado. Que como no puede ir mucho en moto y ahora menos pues se, se instruye y hace unas cosas y le busca una manera que por lo menos sea original y esté presentable. A ver, ya que, ya que ves algo, chico, que sea bonito. Si haces un video de YouTube, chico, cuida lo que tienes detrás, chico. Ponte algo agradable, algo guay, ordena la casa, no saques una pared. Entonces yo me lo curro, si te das cuenta, lo importante es la decoración de Cuatronas, saco una selva, saco una trinchera, saco un... Un eso, sabes que de nada puedes hacer algo agradable, que le puede gustar a alguien o no, pero échale gana. Y si alguien te sigue, pues bien, y si
0: no, pues nada. Pues mira, yo lo que veo, que habiendo tenido problemas como has tenido personales, has perdido la moto y todo, la afición y la ilusión no la has perdido y... Y se nota que está ahí a, a tope a 100%.
2: Por supuesto. Y la perla volverá, no sé cómo, en qué forma, pero la volveréis a ver. Hombre,
0: yo, yo quiero conocerla y que me lleves a algún sitio de esos. Igual me toca quitarle una bujía a mi moto, porque yo llevo cuatro no tres <risa> yo pero no a me discrimino si me puedes... a ver si me puedes llevar
2: <risa> yo no discrimino no te preocupes, a mí me da igual mientras vaya en moto, a mí me da igual eso, yo he visto de todo eh yo he visto cosas que no creerías sí, 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 no, a mí no me importa mientras venga y me siga. si tú me aguantas y no te enfadas, porque a mí a veces se me va un poco pero si me aguantas y no te enfadas y más o menos de vez en cuando, oye que soy yo anda tío qué tal, bien, pues ya está que yo no pido más, no quiero que me paguen una letra del piso ni nada, pero de vez en cuando oye, mira, ¿qué hace este tío el masclet? a ver, oye, ¿cómo está chico? ahora es Navidad chico, un saludo no pido mucho más de atención yo ya me apañaré y nada, pues eso que muchísimas gracias, ha sido muy agradable, y oye de verdad deseo poder volver a revivir las concentraciones Dios mío, qué recuerdo los mayos el Viva Las Vegas, aquello fue la de los gel. ¿Conocéis el Viva Las Vegas de los gel? Que hacían en Tarragona. El Pingüino, mira, el primer año y el segundo año... Bueno, el, primer año, el último año que fui, que fue el último, la 33 edición. Y luego en Cantalejos, lo que ves allí, tío, si tú te fijas en las motos y la gente que va, habéis sido los Siles, esas motos viejunas llevadas por gente viejuna que van allí y acampan como, como campeones y, 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 y los chavales que van ahí a, a MotoGP la, las hordas esas de, de sus normales que yo no sé quién les paga la moto hijo mío, yo la moto la cuido y quiero que me lleve y que me trague y que me dure pero porque la abrasas, tío tomate de un mechero porque abrasas la moto, quién te la regala es que no lo entiendo, de verdad, yo yo comprendo que le des dos o tres a tío pero eso que haces, te la regalan coño, qué suerte, a mí no a mí no, a mí me puesto una pasta. Chico, cuida la moto, hombre, la. No sé, oye, chico, yo comprendo que te guste acelerar y tal, pero, pero yo es que ya veo maltratar una moto y eso no me gusta. Siempre me ha dolido y me dolerá. Y no sé, yo lo verán divertido. Yo no. ¿Qué quieres ir sí, acelerar? A todo el mundo le gusta. Ver acrobacias. Eh, ya te digo, en Superbike, eso no se ve. Y en Albacete no, yo no veo hordas de subnormales abrazando motores. En, en Albacete y yo nunca y en Chester, pocas veces que he ido aquí en, en Superbike o en, bueno, en, en Motorland ya sí que había algunos pero era mucha menos gente la gente del pueblo mismo de, de Alcañino lo dijo o si sea, ahora se puede andar por la calle cuando viene MotoGP, esto parece cuando llega más, más y todo el pueblo tiene que cambiar porque he venido yo el MotoGP es más llevadero para ellos, dicen, sí, es, es, del, es delicioso yo no sé por qué Jerez va a dejar de hacer Superbike. Dice: son 700 mil pavos que, que nos ahorramos. Digo, de verdad, de verdad, tío, por 700 mil pavos vas a dejar a Jerez sin que te han quitado MotoGP, hijo mío, que no es el fin del mundo, lucha por otro campeonato. Que no lo entiendo, chico, que sea llama, Ya te digo, mira, casi a veces que mejor así, Superbike, lo veremos los cuatro tarados de siempre. Ya está, el punto. Perdón. Oye, muchas, pedir disculpas si alguien se cree que es que soy muy flipa, pero es que soy un flipado de las motos. Como no puedo llevarla, me flipo. Pues eso, perdona a todo el mundo.
1: No, no, a mí me queda claro de que tú eres un apasionado de las motos y que te gusta esto, tengas o no tengas motos. Pero que, bueno, bajo mi punto de vista, yo espero de que volver a saber de que esa perla negra empieza a rodar y, bueno, te seguiremos viendo por los canales de, de YouTube y demás y, te, y te seguiremos la evolución de, de esa perla negra ¿no? y por
2: supuesto los dos recibiréis el requisito para entrar en mi local que son un adhesivo para cada uno que te lo haré de llegar a ti y tú ya se lo mandas al otro a ti es más fácil, hablo con Charlie y nos vemos de el logo de, de mi sitio que es con el que puedes entrar en mi sitio, en mi guarida en la Serranía Valenciana
0: Muchísimas gracias. El más que el café.
1: Antonio, lo dicho, muchas gracias por, por pasar por el episodio y lo dicho, me despido de vosotros. Un abrazo.
0: Muy bien, hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí, le oigo, pero puedes subirlo.
1: Sí. Te oigo, te oigo.
0: Algo habéis tocado por ahí. Buenas. Hola, petardo. ¿Sabes que el masclete es un nombre de un petardo? No me jodas. <risa> 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 pues verdad, tío, lo de la mascleta, ¿no? Ahí estamos.
1: Dale
2: ya a la cámara. Ahora te veo, ahora te veo. ¿Cómo los pelos tienes, tío? Necesitas ir a cámara. Ahora alguien oigo.
0: Ahora Hola. Muy buenas. Hola, ¿Te ¿Me
2: ¿Te ¿Te veis. ¿Te ¿Te veis?
0: ¿Te veis? Sí.
2: sí. A ver, ¿puedes subir el volumen? Yo es que lo oigo los oigo lo bajitos. Eso es porque estamos sentados. Ahora, ahora, ahora os oigo bien. Es que soy duro de oído. <risa> Muchos años delante de un altavoz.
1: Y ahora me tienes que oír mejor.
2: Ahora sí, ahora te oigo bien, bien, bien. Madre mía. Vale, ok. Tengo voz radiofónica. ¿Eh? Es que voy un poco tomado, que había hecho mucho frío.
1: Bueno, esto viene, proviene de la NASA. Mira cómo se ríe el cabrón aquel. <risa> <risa> un sistema muy concienzudo, muy bien estudiado, en el corte y pega, repaso y recorto. Y con yo recorté un montón, ¿eh?
0: Tela el curro que le di. No he sido, Creo que no he sido el número uno, pero estoy en cabeza también. Estoy el dos o por ahí.
1: No, pero... pero no. Carlos, Carlos medio más trabajo que tú, ya te lo digo yo. Mira. Te,
0: te, lo conoces, me parece, ¿no? Másclet, nuestro el charle, Carlos.
2: El Charlie, el guapo...
0: Charlie el guapo Sí, 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 es guaperas guaperas. A ver si una vez Que graba un episodio conmigo Pone música que me gusta a mí como esta No otras cosas que me ha puesto Qué tela Qué cabrón, tío Te que devolver poco a poco Lo que has ido sembrando Me cago en
1: se refrán, cuervo y te sacarán los ojos sí. con lo malcito que parecía cuando lo adopté. Parecía. Sí,
2: parecía buen chico cuando se presentó el otro día. <risa> hola, hola, <risa> con el patito ese que vino.
1: Eh, Antonio, dile a tu hermano Carlos, llama a tu hermano Carlos, a ver si está por ahí.
2: ¡Carlos! primitivo aquí hay que darle tío a ver que no soy y no tío sí, coño sí un botón no no, no eres tío,
1: hay tío. que
2: darle no
1: tranquilo no tranquilo pásamelo anda que no dile que se ponga ¿Te
0: pongas? Bueno, no, se serio, se, es en serio que se ponga ¿Qué? ¿Es serio que es que va en serio? Dile que se que ponga, es Antonio. Que ponga, es por la conexión de internet, dile es es
2: la
0: por conexión la conexión. La falla. ¿La
2: conexión wifi? Algo, te qué poner? ¡Mijo! No, no, a... <risa> 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 los huevos ya. <risa> ¿Dónde voy?
0: episodio pero al principio ya promete <risa> ya, ya tengo toma falsa
1: <risa> me va a dar curro por un tubo acuérdate.
0: eso también te lo digo pero que bien te lo pasas Mira. pero me voy allá al comedor oh? no,
2: me quedo aquí vale aquí no. dale un abrazo primero <risa> de mi parte oh cómo se oye wow <risa>
1: <risa> me pues, oye, y lo único que ha hecho es darle la vuelta a los auriculares por eso el derecho y el izquierdo y el izquierdo y el derecho Ojo. <risa> la capa, la gafa.
2: perdón
1: <risa> ay, qué bueno, tío me ha entrado hasta calor tío. tenía frío y ya entró en calor qué me paso ah,
2: ya, ya me acuerdo ya me acuerdo que este episodio de risas me ha relajado estoy muy relax, he tirado, uh, he
0: tirado, he tirado. Vamos a hablar, y, y, a hablar. y hablar, ya, bueno, creo que ya te lo ha dicho, no hay guión, ni hay nada, y es a lo que salga. Un rato de, de hecho, conversación. Sí, con, con Charlie la idea era hablar de viajes en moto y luego estuvimos hablando de Triumph, ah, o sea que, <risa> que creo que sabes algo también.
2: Ay, ah, se me ha olvidado preguntar más o menos cuándo estará. Me, media hora, media hora te lo sube. Después me lo va a preguntar mi mujer. ¿Cuándo va a ir? Ya me lo dirá, chica. Además que Esto... si ahora me llega enseguida que publica uno me llega. Digo, mira, ya tengo nuevo móvil.
1: Esto que sale ¿no? No, en la dos, ¿no?
0: En,
2: en la radio, en la radio lo, lo conecto a la, la mini cadena y luego por toda la casa.